1: Buenas noches, comunidad. Espero se encuentren bien hoy y cualquier momento en el que estén escuchando. Este es el último video del año, por lo que me gustaría agradecer su apoyo de cada día. Es gracias a ustedes que la comunidad ha crecido bastante y lo sigue haciendo. Les comento que el siguiente año viene con sorpresas. Y por supuesto, más relatos que seguro se quedarán contigo. Espero seguir contando con su apoyo. También espero pasen un excelente feliz año en compañía de sus familiares y seres queridos. Se les aprecia. Sin más, disfruten los siguientes relatos de Voces del Abismo. Esto ocurrió hace 10 años, y fue algo que me afecta hasta la fecha. Recuerdo estar ese día lavando el auto afuera de mi casa cuando me di cuenta de que mi vecino iba llegando de su trabajo, un poco cansado y algo estresado por lo que vi. Lo saludé preguntándole si le pasaba algo porque se veía muy estresado. Él me respondió que hace un mes había renunciado a uno de los compañeros de la funeraria por lo que ahora estaban trabajando más horas, tornándose para cubrir ese horario, hasta que contrataran un nuevo empleado. El compañero que había renunciado hacía guardias por las noches, así que cubrir ese horario volvió aún más pesado el trabajo para mi vecino. Pues, si tienen una vacante, no estaría mal que me contrataran a mí, dije con tono de broma. En aquel momento, tenía una semana de haber renunciado a mi antiguo empleo, debido a que no me querían dar un aumento. Era un trabajo donde llevaba más de tres años con el mismo sueldo, y considerando que era un buen empleado a quien le habían subido dos veces de puesto, consideré que lo justo sería dicho aumento. Pero bueno, al parecer no era mérito suficiente porque me lo negaron de inmediato. Es por eso por lo que renuncié. En fin, le comenté esto a mi vecino sin la intención de que tomara en serio mi propuesta, pero él inmediatamente dijo que sí, que hablaría con su patrón para que me dieran el trabajo. —¿Estás seguro? —pregunté un poco incrédulo. —Sí, tenemos rato buscando velador, pero nadie quiere el puesto. —Preséntate mañana con tus documentos y con la disponibilidad para empezar esa misma noche. —Me presenté tal y como me lo dijo. Me recibieron y apenas me hicieron unas cuantas preguntas. De hecho, me pareció extraño que pedirme mis documentos no fuera lo primero que hicieran. ¿Cuándo puedes empezar? Fue la única pregunta que en verdad parecía interesarle. Este mismo día. Perfecto. Tu trabajo será solo estar al pendiente del teléfono y checar la página de la funeraria por si hablan para algún servicio. El puesto es tuyo. Preséntate hoy mismo a las 8 de la noche. Me pareció un poco extraño lo fácil que fue todo, pero imaginé que mi amigo les había hablado sobre mí, como lo prometió, y por eso no había necesidad de revisar mis documentos. Cual sea el caso, me habían contratado, y esas eran buenas noticias para mí. Así transcurrió el resto del día, y faltando diez minutos para las ocho de la noche, ya estaba presente para comenzar mi turno. La persona que iba a ser mi jefe me recibió con gusto, pero también algo de asombro. «Tienes muchas ganas de trabajar, ¿verdad?» preguntó. «Sí». La verdad es que me quedé sin empleo y este trabajo me vino excelente. De pronto, noté que su sonrisa se borraba poco a poco, mientras bajaba la mirada al piso en modo pensativo y me dijo, Sabes muchacho, me caes bien. Te voy a dar un consejo. Cuando entres a tu turno, cierra todo bien. Toma lo que necesites. Agua, comida y métete a la oficina. Una vez ahí, desconecta el teléfono y las cámaras. Ponte a ver una película o a escuchar música Lo que se te venga a la mente Solo no salgas de la oficina La verdad es que sus palabras me pusieron nervioso Así que pregunté la razón No te puedo decir Solo no olvides lo que te dije Mencionó mientras me tocaba el hombro Y llamaba a uno de los trabajadores Para que me enseñara el lugar, Así como lo que debía hacer Mientras dábamos un breve recorrido, mi ahora compañero mencionó las mismas palabras que mi jefe. Esto solo hizo que mis nervios crecieran conforme se acercaba la hora de hacer guardia. En cuanto se fueron todos, cerré muy bien las instalaciones, y tal cual lo dijo mi jefe y compañero, tomé una botella de agua para después encerrarme en la oficina. Algo que olvidé mencionar es que dos horas antes de entrar a trabajar, había llegado una familia con su difunto para velarlo en la capilla de la funeraria. De cualquier forma, todo iba muy bien. Solo pasaba el tiempo al pendiente de la página y demás. Aunque esa tranquilidad solo duró un instante, pues a eso de las dos y media de la mañana el ambiente se tornó pesado para dar lugar a una de las peores experiencias de mi vida. Me encontraba mirando películas en mi celular cuando un sonido me puso en alerta. Era el detector de movimiento de las cámaras de seguridad inmediatamente me puse a investigar cuál de las cámaras había detectado aquello para mi sorpresa venía de la capilla ahí, donde solo se veía el ataúd y unas cuantas sillas alrededor no les miento lo primero que sentí fue miedo pero no quería sugestionarme era mi primer día y no iba a echarlo a perder por algo que podría ser un ratón o algo así lo sé, suena ilógico pero eso quería creer Traté de ignorar lo ocurrido, pero aproximadamente 10 minutos después, sonó el teléfono. Rápido contesté creyendo que llamaban para un servicio o mi jefe me hablaba para saber cómo iba todo. Pero por más que preguntaba quién llamaba, no recibí respuesta. Esto pasó unas veces más, y cuando sonó una cuarta vez, me fijé qué número era para anotarlo y reportárselo a mi jefe. Me llevó una desagradable sorpresa al ver que el número del cual llamaban era el de la recepción de la funeraria. Asustado, me acordé de lo que había dicho mi jefe, desconectando el teléfono y la computadora. En este punto, todo era silencio y yo estaba en alerta. Pasó una hora más cuando comencé a escuchar murmullos. Presté atención aguantándome el miedo y me di cuenta de que aquellos murmullos eran rezos de un hombre sentí un miedo que recorrió mi espalda me senté en un rincón de la oficina y empecé a orar casi a punto de llorar como si lo que sea que estaba fuera sabía que estaba escondido se aproximó a la puerta de la oficina para tocarla insistentemente por mi parte me quedé en silencio mirando la puerta mientras por mi mente pasaban mil cosas todo está bien escuché del otro lado de la puerta me sentí confundido porque la voz era tan natural que pregunté. ¿Quién es? Soy Armando. Trabajo aquí. Hoy me tocaba guardia, pero supe que habían contratado a alguien y quise ver si todo estaba bien. Eres nuevo y tal vez algunas cosas te pueden asustar. Por eso quise acompañarte, para que no estés solo en este lugar. Sentí como el alma me regresó al cuerpo, así que un poco tranquilo fui a abrir la puerta. Di un paso afuera de la oficina y después de ver en ambas direcciones me di cuenta de que no había nadie. Aún así pensé que tal vez mi compañero había ido a la oficina o a checar a la recepción, así que salí para buscarlo, pero por más que di varias vueltas al lugar no lograba dar con él. Hasta que al final se me ocurrió ir a la capilla. Tal vez estaría ahí y vaya que tuve razón. Mi compañero se encontraba en dicho lugar. El problema es que dentro del ataúd, y es que cuando fui a la capilla a buscarlo, algo llamó mi atención. Una de las coronas decía Armando Reyes. Tiene que ser una broma, fue lo que pensé en ese momento. Confundido regresé a la oficina y abrí uno de los cajones donde estaban los registros de los servicios y el nombre del empleado que los había registrado. Mi corazón empezó a latir más fuerte cuando llegué al registro de hace seis meses. El nombre del empleado de ese día era Armando Reyes. No supe qué hacer, más que ofrecerle mi respeto y pedirle permiso para cuidar la funeraria por él, y así pudiera descansar. A partir de ese momento no pasó nada, y hasta la fecha no ha vuelto a pasar. Llevo tres años trabajando en este lugar. Y cuando llego, saludo a Armando y platico con él. Algunos pensarán que estoy loco, pero sé que ahí sigue. Como la vez que se me olvidaron unos papeles en la oficina y ya la había cerrado. Cuando me giré para regresarme, ahí estaban, en la mesa de recepción. Creo que nos hemos hecho buenos amigos. Gracias a todos por escuchar mi relato. Y recuerden que en esta vida hay cosas para las que no todos estamos preparados para entender. Hola, mi nombre es Luis, soy originario del estado de Querétaro Me suelen llamar Paulín, ya que es mi apellido y es como la gente me identifica Tengo poco de haber escuchado tu podcast Tienen relatos muy buenos, ya que me gusta lo relacionado a lo paranormal Tema en el que creo y trato con respeto Más después de las experiencias que me ha tocado vivir Es esto lo que me incitó a compartir una de mis historias más extrañas y aterradoras una historia que no solo a mí me causó terror durante muchos años, sino también a mi hermano, quien hasta entonces era escéptico. Corría el año 2012. Una noche mi abuela nos pidió que fuéramos en el carro a comprar unas hamburguesas para la cena. Esa noche yo había discutido con mi novia, por lo que le pedí a mi hermano que me acompañara para dejarle unas flores, con el fin de disipar su molestia. Él accedió y fuimos a una colonia un tanto retirada. Tardamos unas dos horas aproximadamente, por lo que al regresar, mi abuela salió bastante molesta, porque habíamos tardado en llegar. Después de unas horas, a mi hermano y a mí nos dio hambre, pues no habíamos cenado por haber ido a llevar flores. Tomamos una caja de cereal, y nos disponíamos a servirnos cuando el ambiente se tornó extraño. Muy tenso y frío, acompañado por una sensación de ser observados. Mi abuela tenía en la sala un reloj con un péndulo que, si bien, sabemos que si el péndulo no se mueve, las manecillas tampoco lo harán. Menciono esto porque en ese momento el reloj continuó su marcha, pero con una velocidad inusual. El péndulo no se movía, y al mismo tiempo, las llaves que colgaban de la entrada se movían como si alguien jugara con ellas. Esto nos desconcertó, pues las puertas y ventanas estaban cerradas como de costumbre. No había manera de que se movieran repentinamente por el viento o algo así Esto llamó la atención de mi hermano mientras le decía que algo malo estaba por suceder No estaba seguro, pero algo dentro de mí lo decía Sentía angustia, espanto, un sentimiento difícil de describir Actos seguidos se escucharon unos pasos en el techo como si alguien con zapatillas o zapatos estuviera andando de un lado a otro lo primero que pensamos fue que se trataba de un ladrón, pero al prestar atención a los pasos me di cuenta de que no eran zapatos. El sonido era lo más parecido a las pezuñas de una cabra corriendo en círculos. Mi hermano comenzó a temblar de miedo y también casi pierdo la compostura. Pronto me calmé, diciéndole que fuéramos con mis abuelos para pedirles ayuda. Corrimos hasta su habitación, pero nuestros gritos ahogaban y la desesperación nos hacía querer llorar. Más al no poder abrir la puerta de su cuarto Y saber que ellos no lograban escucharnos Seguí intentando mientras mi hermano no creía lo que pasaba Hasta que miró cómo la puerta de la cocina se abría sin ninguna explicación Debo resaltar lo raro que era esto Pues esa puerta es demasiado pesada Y tienes que empujarla hacia ti para poder abrirla Además del ruido que hace debido a que es muy vieja Bueno... Nada de eso tenía sentido y los pasos seguían en el techo Ahora acompañando al ambiente por un olor a azufre y carne podrida Un olor que me provocó náuseas casi haciéndome vomitar Cierra la puerta, rápido, gritó mi hermano Pero la verdad es que el miedo ni siquiera me permitía moverme Como pude me acerqué y antes de llegar a ella cerré los ojos Mientras mi hermano oraba pues me dijo que la presencia que nos acechaba estaba muy cerca de mí una vez que sentí la puerta en mis manos, escuchamos cómo esa cosa, o lo que sea que haya sido, pegó un salto del techo al piso del patio trasero. Comenzamos a escuchar cómo sus pasos crujen en la loseta, y un gruñido lo acompañaba. Esto tiene que ser una broma, me dije. Cuando quise cerrar la puerta, sentí algo frío tocar mi mano. Esto hizo que mis ganas de llorar y gritar se apagaran, pues terminé desmayándome. Me lo dijeron mis abuelos, quienes al fin salieron al escuchar los gritos de mi hermano. Después de platicarles y que poco o nada nos creyera la abuela, mi hermano y yo seguíamos en shock por lo que había sucedido. Lo sorprendente fue que mi abuelo sí nos creyó, ya que semanas atrás había tenido un extraño sueño donde un charro con traje negro lo visitaba. También nos contó que en la casa se sentía la presencia de alguien, ya que en varias ocasiones se sentía observado, o que alguien se sentaba con él en el sillón para ver televisión. Fue debido a esto que se mandó a bendecir la casa. Al poco tiempo dejaron de suceder cosas extrañas, y desde entonces siempre duermo con la luz prendida, y opté por irme de casa de mis abuelos. Llevo cerca de ocho años sin ir a esa casa, y créanme, en mi vida quiero pasar una noche más. Agradezco la oportunidad de compartir mi historia. Saludos a toda la comunidad. Buenas noches. Mis compañeros y yo llevamos tiempo viendo tus videos... Queremos relatar algo que nos sucedió en el TEC de Monterrey, Campus Chihuahua. No queremos aclarar en qué piso, pero fue en el edificio más alto del campus. Al igual, queremos relatar otro suceso que ocurrió en un lugar de Chihuahua capital. Te pido por favor estas historias en anónimas, ya que aún asistimos a dichos lugares. En una ocasión, nos encontrábamos trabajando en el edificio del Campus Chihuahua, mi equipo y yo. Se nos pasaron las horas hasta que se nos hizo de noche Eran aproximadamente las 8 cuando empezamos a escuchar como si hubiera alguien más en el piso Volteé en esa dirección alcanzando a ver una señora de limpieza Esto me extrañó, ya que para esa hora habían salido los trabajadores Aún así ignoré lo ocurrido hasta que un par de minutos después Mis compañeros extrañados comenzaron a preguntar qué era lo que se escuchaba les comenté que era la señora de limpieza Pero ambos me dijeron que no era el caso Pues no había nadie Volté una vez más Y en efecto, no había nadie más que nosotros en ese piso Además de que las luces ni siquiera estaban encendidas Extraño, pues los ruidos continuaban Aclaro que las luces se encienden por sensor cuando alguien pasa por ahí Después de eso nos fuimos del edificio con miedo de encontrarnos con la señora, cosa que por suerte no pasó. Esta siguiente historia le sucedió a una compañera de mi anterior trabajo, en un museo interactivo muy famoso de Chihuahua, capital. Ocurrió exactamente en una de las salas del museo donde se alcanza a sentir una vibra muy pesada. Cuenta que un día estando en el recorrido, una niña se acercó a ella para decirle que había una niña pequeña que no la dejaba pasar a los túneles por su pelota. Dicho lugar está en una sección del museo. Con miedo, mi compañera decidió ir a revisar metiéndose al túnel, donde escuchó pasos dentro a pesar de que estaba vacío. Poco a poco empezó a notar que los pasos estaban acercando a ella, siendo ese el momento en que quiso salir del túnel pero se detuvo al escuchar una pelota rebotar entre los túneles, para después ver cómo era lanzada hacia ella desde la parte final de este. Después de eso salió casi corriendo, entregó la pelota y se alejó de ahí. En la actualidad, más compañeros han pasado por situaciones parecidas a esta, aunque sin duda esta es una de las más aterradoras que han ocurrido ahí.